0: Vamos ver se vai. Começou! Aí. Fala, torcida Vascaína, Felipe tirou de volta na área com mais um bate-papo sobre a Vasco, né? O um quadro aqui do canal, onde a gente abre mão do monólogo, só eu falando, para fazer um diálogo aqui com os Vascaínos, discutir a situação do Vasco, não é mesmo? É... Eu estou convidando para esses primeiros, para esses primeiros bate-papos, os conselheiros lá do canal, o pessoal que apoia. Na, o Vasco aí de maneira recorrente então se você quiser é, ajudar também o canal, né, e aí você vai ter direito a entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, dependendo do seu plano, você concorre a uma camisa por, por mês sobre Vasco e também pode eventualmente, quem sabe participar aqui do bate-papo sobre Vasco, né, se quiser obviamente. A gente pretende também convidar outras pessoas, não precisa ser um conselheiro para participar aqui do do bate-papo, mas, por enquanto, o pessoal está me dando a força aí. A gente ainda está é, testando esse formato, né? Primeiro, primeira edição foi duas semanas atrás, a gente gravou antes para ver se funcionava. Agora estamos testando live pela primeira vez, então vamos ver como que funciona. Quando eu olhar aqui para o lado, é que eu estou vendo aqui o, o, o chat, né? Para ver o que estão falando. E vamos aqui, então, apresentar os nossos convidados de hoje, que nem eu já falei, mais dois conselheiros. É... Vamos fazer então aquele esquema que eu fiz na semana passada. né Eu chamo vocês, vocês falam aí ó a idade, de onde está falando, e responde a nossa pergunta aleatória. Beleza? Então, vou começar com o João Manuel. Vou perguntar para ele o seguinte. Diz seu nome, a sua idade, onde você está falando. E se você tivesse que escolher quatro jogadores, entre esses quatro jogadores, para ficar no Vasco. Três vão ser dispensados, mas um tem que ficar. Qual você escolheria e tenta justificar? Os jogadores são... Felipe Bastos, Marcelo Matos, Bruno Silva e o nosso William Maranhão. Vai lá, João, fala aí.
1: Boa noite a todos aí. É, tenho 26 anos, estou falando aqui de Cuiabá, é, Mato Grosso. Então, você já me coloca numa pergunta fácil aí, né? Difícil na verdade, porque para escolher um aí, entre esses quatro aí, é complicado é, analisando os quatro nomes, eu creio que o último, William Maranhão é o, o que eu ia colocar no banco ali, mas triste porque é, se juntar os quatro, não, não dá um jogador e simplesmente ocupa é, tira a vaga do, da garotada aí que vem da base então se não tivesse como é, dispensar os quatro eu ficaria com o péssimo William Maranhão já é
0: até ver, eu tô, eu, parece uma, uma pergunta ruim, porque foram quatro jogadores, mas é uma pergunta boa porque é, uma, é um universo onde existe a possibilidade de dispensar três deles na, na realidade, a gente tem os quatro, essa que é a verdade.
1: A verdade é difícil você justificar manter os quatro. É. Realmente, Não, eu... o, o Maranhão, eu manteria só para ter elenco. Simplesmente isso, na falta de dois, três jogadores ali, um machuca, um é suspenso... Ter ele Maranhão. ali, mas os demais aí não, não teria no elenco, não manteria no elenco. É, entre esses quatro
0: eu também escolheria o, o William Aranhão, porque ele tem a qualidade de ser mais novo que os outros, pelo menos, né? Então isso aí já, já é um diferencial, pode é, aguentar mais tempo. Mas enfim, vamos passar agora para o Pedro Leonardo para dar o boa noite dele, dizer a idade, de onde ele está falando, e a pergunta aleatória vai ser a seguinte. Dois cenários também para o futuro, projetando cinco anos. Qual que você preferia? Um em que nesses cinco anos o Vasco fosse rebaixado pela uma quarta vez, mas depois subisse, ganhava a Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Ou um em que o Vasco não fosse rebaixado? Ele não ia ganhar Mundial nem Libertadores, mas em compensação ia ganhar cinco vezes o Campeonato Brasileiro. Qual que seria essa opção? Vai lá. Idade, de onde está falando e a
2: pergunta aleatória. Beleza, boa noite, pessoal. É, tenho 29 anos, estou falando de Petrolina, Pernambuco. E essa pergunta aí, porra, bem capciosa, viu? É, dá um, um prazo de cinco anos, tem mais um rebaixamento, é complicado. Já doeu bastante, o que a gente já sofreu, ainda hoje dói. E, mas tendo em vista que voltando depend, ia depender bastante da estruturação que o clube ia ter eu acho que se fosse uma reestruturação em que o clube vai ganhar um, uma Libertadores o um Mundial com aquele investimento que vem meio de fachada como a gente já teve já viu outros casos no Brasil que depois que aquela fase campeã cessa de um ano para outro o clube desmorona, os atletas vão embora, o investimento sai do clube e deixa nas dívidas, que é como a gente está até hoje. Eu preferiria que a gente fosse rebaixado mais uma vez e tivesse uma sequência de cinco isso. campeonatos brasileiros é, posteriores, que isso, para mim, indica que a estruturação seria uma coisa mais é, constante, mais longínqua, e não só um pico de ganhar, um Mundial, uma Libertadores e depois se afundar de novo nas dívidas.
0: É, eu tô vendo aqui, na verdade, tá bem dividido. Aqui a galera que eu tô vendo, alguns acham melhor ser rebaixado e ser campeão do mundo depois, outros preferem os cinco brasileiros. A verdade é que esses dois cenários são muito mais otimistas do que deve acontecer, né? Porque os próximos cinco anos eu não vejo o vencendo nenhum brasileiro sequer. Tem que mudar muita coisa para isso acontecer. Mas, enfim. Inclusive, vou deixar aqui um comentário para a galera que está assistindo. Se quiserem sugestões perguntas aleatórias aí para os próximos programas, fica aqui, vai ser. Eu vou ler tudo aí depois, porque né, precisa, precisa que vai dar meu arsenal. Mas deixa de conversa, então vamos começar a falar da pauta principal do programa, que é a questão aí do nosso técnico Alberto Valentim, ainda técnico Vasco, né? mas eu acho que já tá no bico do corvo, essa que é a verdade. Não tem como se manter no cargo. Essa, pelo menos, é a minha impressão. Eu acho que, independente de se ele tem... Qual, qual é a participação, é, a culpa dele, a porcentagem de culpa na, na situação do Vasco, eu acho que alguma coisa tem que mudar, então... Ele tem que sair. né E... Tinha que sair o quanto antes. Essa é a minha opinião, na verdade. Agora... Não sei quando que ele vai sair. Então, vou fazer três perguntas. A primeira, se vocês concordam que realmente não dá mais para o Valentim, né? A segunda é, o quanto vocês acham que o Valentim tenha é culpado por a situação do Vasco agora, pela, pelo pifio futebol que o Vasco está jogando? E, finalmente, vou pedir para vocês apostarem quando vocês acham que ele vai acabar saindo. Vamos começar pelo Pedro aí.
2: Vai, Pedro, não você primeiro. Certo. É, eu... Até acho que um mês atrás, eu era um dos poucos defensores da permanência do Valentim. Não pelo Valentim propriamente em si, mas pela, pela forma que, que o, os clubes né, enxergam esse resultado, né, uma visão muito resultadista, imediatista. A gente, até pouco mais de um mês atrás, conseguiu enxergar um vislumbre de, de evolução, um sinal de, de, de evolução no Vasco. Não que fosse suficiente, mas a gente conseguiu enxergar isso. Eu acho que, que até a gente conversou sobre isso no grupo com você, Felipe. E se a gente for parar para analisar friamente os números do Valentim esse ano, vamos dar o benefício a ele de não analisar o ano de 2018, que ele já pegou o time... É, já formulado para aquele ano, pegou o bonde andando e foi um ano complicado, mas analisando 2019, dando esse benefício a ele, ele teve 21 jogos, 14 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Se a gente for analisar friamente, não são números ruins. O problema de, dessa análise é que o, o Vasco não tem apresentado futebol, o Vasco não tem apresentado um esquema tático é, ofensivo, que seja eficiente, só ver a, um, um time que se defende como pode, e até tem se defendido razoavelmente bem, eu acho que muito pelas peças que, que existem no sistema defensivo da gente, como o Leandro Castan, mas é, você não vê uma triangulação, um, um toque de bola no meio campo, os gols do Vasco no ano, poucos saíram de jogadas trabalhadas, a maioria foi de bola parada, então, o que mais me preocupa nisso é uma entrevista coletiva do Valentim, depois do jogo contra o Santos, dizer que o trabalho vem sendo feito e bem feito. Isso aí é que complica. Então, pô, diante disso, eu concordo, sim, com a saída do Valentim. Não só desse jogo para cá, mas é, de uns quatro jogos para cá, eu já vi que o time não estava evoluindo. Além das confusões extra-campo, que eu acho que ele... A máscara é muito bem feita ali pelo pessoal de, da mídia do Vasco, mas eu acredito que ele não tem o grupo inteiro nas mãos. É... Então, por vista disso, eu prefiro que ele deixe. É... A segunda pergunta foi em relação a quê?
0: Aí eu quero saber, quero que você faça uma aposta de quanto você
2: acha que o Valentim vai sair. Em que sim, momento sim. Que você acha que ele vai sair? Sim, sim. Eu queria que ele já tivesse saído antes dessa partida contra o Santos. Mas eu acredito que ele só vai sair depois da partida de volta contra o Santos. Que eu acho que a gente não consegue a virada contra o Flamengo domingo. E também acho muito difícil a gente conseguir a classificação em São Januário para as oitavas da, da Copa do Brasil. Então, eu acho que ele só vai sair depois dessas desses dois revés aí. Talvez o Vasco nem perca, mas o um empate, alguma coisa assim, a não classificação e a perca do título vai, vai sair, eu acho que na semana que vem.
0: Beleza. Então agora, João, me diz aí, que que você, primeiro, se você acha que o Valentim deve sair, faz uma avaliação aí do que você acha do trabalho do Valentim, e depois dá o seu palpite aí de quando você acha que o Valentim vai acabar saindo para valer.
1: Beleza, Felipe. Então, é, desde o ano passado eu já não, já não queria o Valentim, é, até entendia é, naquele momento ali dele ter a chance de iniciar o ano e tentar fazer mostrar realmente o, o talento que ele tem, o domínio ali como técnico. Mas. Aquela síndrome do de sábado, a gente tem para técnico também. Então a gente acha, igual teve um jogo que o Vasco ganhou de 5 a 2, e ali eu achei, eu falei, caramba, o time acertou, estamos tranquilos, esse ano não vai ter. Mas aí começaram os jogos difíceis e nós vimos jogadores diminuindo o nível. E, principalmente, o que notamos no Valentim foi as mudanças erradas. Então, aquele momento que você achava que ele tinha que mudar tal jogador, ele colocava, mas escolhia errado o jogador. Então, é, eu penso que está na hora de entrar outro técnico tanto que um novo técnico, ele vai ter outra visão, igual a gente, inclusive no grupo é, dos conselheiros lá, a gente comenta que tem algum problema com o Andrei e o Valentim, prova o novo técnico provavelmente vai colocar o Andrei para jogar, então, assim, penso eu que tem que ter novos ares, dar aquela balançada no time, porque... Se ficar segurando, se ficar enrolando, a gente já sabe, já viu essa história aí. É só sofrimento no Brasileirão. Então, tá na hora mesmo de mudar. O meu palpite, é, eu já até vi um, um vídeo anterior que você, Felipe, falou que ele manteria o Valentim até a quarta rodada ali do Brasileirão. É, antes desses jogos aí, e eu já, já fiquei louco aquele, quando eu vi esse vídeo. Eu falei, meu Deus, até a quarta rodada não vai. Então, eu penso que a gente vai cair no domingo. Porque, é, como a mídia está falando aí que os, os, os desfalques vão continuar. Provavelmente nós vamos tomar outra balançada do Flamengo. E eu rezo que pelo menos sirva para que o Campino demita. Até porque o Campelo ele, ele vai sentir a pressão também, uma hora ou outra, a torcida vai, vai virar a atenção para ele, vai começar a cobrar. Então eu penso que ele já vai, já deve, inclusive, tá procurando é, outro nome aí, estudando, vendo a possibilidade e quem vem para o lugar dele.
0: Deixa eu voltar aqui. Pode crer. É, galera, tô vendo aqui, tem muito flamenguista na live, né? Os pra caras, caramba. eles adoram o Vasco, não podem. A gente mostra, você vê que o Vasco é grande pra caramba? Quando a gente, por pior que esteja, incomoda, sabe? Incomoda os caras, eles gostam de encher o bocão, que estão bem, e que o Vasco não é nada, não sei o que lá, mas nessas horas eu vejo como é que o Vasco incomoda pra caramba ainda. Eu não sei se eu vou conseguir agora eliminar os caras, porque, né? Como é que eu vou fazer? A gente pode pensar num, numa solução para resolver isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Eu criei uma alteração aqui, não sei se vai funcionar, para pelo menos restringir a quantidade, para ver se eles não ficam fludando, vamos ver se funciona aí, vocês me dizem depois se funciona se não, ignora aí desses caras, são eu, eu vou tentar fil filtrar aqui as informações mesmo com com esse bando de mulamba aí no meio <risos> é... voltando pro assunto aqui
2: eu acho que esses que caras sabe. dão mais audiência no, no seu canal aqui, no canal do, nos canais do Vasco do que no, nos deles, viu bicho
0: é, tem essa vantagem também, né dá umas audiência, a live fica cheia, comentando, fica com relevância, chega para mais vascaínos, não deixa de ser um ponto positivo. Mas, voltando aqui, então, ao assunto, o é... que que eu acho? Eu acho que não tem mais condição do Valentim ficar, né? A situação de gring... começou a degringolar muito rápido, começou a degringolar muito rápido. Quando eu falei que eu queria o Valentim até, não sei quantas, acho, era... acho que foi até mais que quatro rodadas, porque é, eu acho complicado trocar de técnico no meio da temporada principalmente porque eu não tenho expectativa de que o próximo treinador vai ter um treinador que vai resolver todos os problemas do Vasco então o treinador que vai entrar agora já vai entrar aí segurando um, um, um busca pé pela mão porque vai o começo a, a, a tabela de início do campeonato brasileiro é muito difícil é. e o cara vai entrar, se Grupo, sem conseguir implementar suas ideias, para ele tomar uns três, umas três pancadas seguidas três, quatro, acontecer que nem aconteceu com o Valentim no ano passado, cinco derrotas consecutivas, e aí já já desandar tudo, não custa nada. Então o ideal seria, por mais que a gente fosse trocar o Valentim, é, trocar em um momento melhor. Mas a coisa degolou de, de uma maneira tão rápida que não tem jeito, né? É adiar uma situação inevitável. Eu fui, fui um dos que defendeu. Quer
2: falar aí, Pedro? Eu acho que você falou em questão de, de, de momento oportuno para trocar o, o Valentim. É, só lembrando de, um, de uma questão, esse ano a gente tem a Copa América, né? E provavelmente vai ter uma parada aí no calendário do futebol, né? Você sabe é, quando é que porque... é? Eu não estou lembrado agora. Bom, são, são umas sete rodadas para
0: dentro aí, mais oito. Por isso que eu falei, entendeu? O ideal seria depois de mais oito rodadas do Brasileiro, que é quando tem essa parada de uma semana, de um mês, desculpa, de um mês, seria o um momento ideal. O cara, é, o novo técnico, entrar o mais próximo disso, né? Faltando uns dois jogos para parada. Mas não vai ser possível, não vai ser possível. É, eu acho, defendi que o Valentim merecia mais uma oportunidade de fazer a pré-temporada e tentar com o tempo, implementar o seu trabalho no Vasco. Acho que teve um começo ali, pode ser lá por conta da, do, das adversários fracos, em que pareceu que o time estava evoluindo, estava jogando mal, mas estava jogando, parecia que estava evoluindo, né? E eu comentei na época, o pessoal já, já pedia para o Valentim sair, eu acho assim, como é que eu avalio a trajetória de um treinador? Todo treinador que vai assumir o Vasco, ele vai sair mais cedo ou mais tarde e a tendência é que ele saia mais cedo né? difícil de ver um treinador ficando um ano no Vasco mas eu acho que assim, então eu acho que a trajetória que a tem que do treinador é o seguinte ele entra, a tendência é que o time vá melhorando com ele ele vai melhorando uma hora estagna, aí já vai ficando complicado, quando começa a cair o time começa a retroceder aí que chega a hora é uma questão, nem é uma questão de escolher o momento, fica fica que nem agora, não tem outra opção tem que mandar o técnico embora o Valentim foi isso, começou mais ou menos bem, parecia que o time estava evoluindo ali, chegou a, a Taça Guanabara, depois que passou a Taça Guanabara, o time começou a desandar, eu não sei se teve a ver com, a, com as mudanças, mas acho que teve, né? o, ele, o Valentim começou a testar difer, uma, umas, umas formações diferentes, botou ali o Galhardo jogando como segundo volante, no lugar de segundo volante, aí foi tentando umas mudanças para tentar soltar mais o time e tal, Aquilo ali deu uma bagunçada no time, os resultados começaram a não vir. Junto com isso, acho que tem questões de extra campo, né? Questão de, de revolta do elenco, então tem a questão do Andrei, que a gente não sabe o que aconteceu, que foi cortado, sumiu. É... Teve a questão também do Galhardo, mais recentemente. Isso vai tudo gerando um... gerando é... um ciclo vicioso, assim, uma uma bola de neve que o clima vai ficando ruim e a gente chega nesse estágio que está o time começa a a involuir de maneira a olhos vistos até chegar nesse estágio a gente fala muito se discute se o time está boicotando o Valentim eu nem acho que é um boicote no sentido de que de ser um, uma coisa deliberada pelos jogadores eu acho que eles vão perdendo a confiança no técnico mesmo perdendo a motivação a ponto de, de sabe não joga, ah, já danou, se já já está tudo, não tem mais como sair nada daqui. Então está todo mundo esperando o Valentim cair, inclusive os jogadores. Quando chega nesse nesse nível, não interessa agora mais se o Valentim tem culpa, não tem. Se ele poderia ter feito melhor, eu não. Ele perdeu o mão do grupo, perdeu o controle da situação e tem que sair o quanto antes. Eu esperava que ele fosse sair também, acho que a partir do momento que perdeu para o Flamengo ali, ficou muito complicado, mas ainda deu mais uma chance contra o Santos, é... não funcionou, então tinha que ter sido demitido lá, ontem mesmo, no vestiário, não foi, agora estão falando que ele vai se esperar até domingo, saiu agora uma notícia aí no Twitter, o pessoal está comentando, de que o... eles estão querendo segurar o máximo que dá, porque acho que ainda consegue virar com os reforços que vieram, espero que isso não seja a verdade, porque não vai conseguir virar, isso que é verdade, os reforços nem são tão reforços assim, e vão demorar para estrear, só vão estrear no Brasileiro, a gente toma uma sapatada do Flamengo, toma uma sapatada do Santos, com que moral, com que espírito que vai conseguir estrear no Brasileiro, então tinha que trocar o ponto antes, vamos ver se isso vai acontecer. É... O Clube de Regatas Vasco da Gama aqui deu um superchat, valeu, é, e pergunta se o Dorival seria uma boa. A gente vai entrar nesse mérito aí do, dos técnicos? Vamos entrar então nessa agora. Vamos, vamos discutir isso agora, né? Dorival, é, o Valentim vai sair, não tem mais jeito. Por mais que o Campilo queira segurar ele, não vai conseguir, não vai conseguir. É, e aí a questão fica quem vem para o lugar. Quem vem para lugar do Valentim. Eu, que eu já falei outras vezes... Não, não fico muito animado com a saída do Valentim porque eu não consigo ver no mercado nacional quem possa vir para quem possa vir para substituir e, e mudar o, é, o Vasco de patamar né eu acho que vai conseguir tirar dessa draga que tá atual porque os jogadores vão jogar um pouquinho melhor mas não, não vejo um treinador que vai fazer o Danilo Barcelos marcar melhor entendeu que vai fazer sei lá o Ribamar começar a fazer ah. gol que vai fazer o Bruno César começar a correr e tem os problemas dos jogadores também, né? E eu não sei também entre os jogadores nacionais é... se alguém vai conseguir criar uma, um esquema tático que, que consiga, no esquema tático, fazer esse time melhorar. Muita gente cita aí o, o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz no Fluminense, porque o, sei lá, o Sampaoli no, no Santos. Pode ser que os caras estejam andando bem, mas não dá para tirar o Diniz do Fluminense agora, não dá para tirar o São Paulo e do Santos. Então, essas, essas cartas não estão na mesa. É... Existem, então, acho que três tipos de, de treinadores para o Vasco trazer. né? Tem é, os consagrados, que aí seria o Dorival Júnior, por exemplo, é um deles. É, não sei. Levir Coupe. Levir Coupe é outro. É... Luxemburgo. Luxemburgo, é verdade. <risos> tem os treinadores que seriam mais apostas, que o pessoal, para mim, qualquer todo treinador vai ser aposta, mas enfim, treinadores mais que estão com menos prestígio, aí, né, menos moral, seria o caso aí do, do um Ederson Moreira, do um... Jair Ventura. Eduardo Batista, Jair Ventura. E tem a opção dos técnicos estrangeiros. Talvez fosse o que Marco pudesse fazer uma, uma mudança tática no Vasco, mas tem um problema da adaptação. Então, vou começar perguntando isso. Esses três, dessas três categorias de técnico aí, qual categoria que, que mais agrada a vocês? Porque, e tenta dar uma justificada. Vai lá, João, começa por você.
1: Então, é, para mim, é, sendo mais lógico e mais coerente, vamos dizer assim, um consagrado não vai dar certo no Vasco, por quê? Primeiro que vai ser difícil de vir, você tentar trazer um Dorival, um Levicoupe aí, eles sabem do elenco, salário atrasado, ah, vou para um clube que está em baixa, vou pegar um pepino daqueles o campeonato brasileiro tá só iniciando e sempre tem dança das cadeiras as, oita, as oito primeiras rodadas ali vai, vai sair um e outro e eu prefiro aguardar pra ver se eu pego um, um, outro, um outro time, não vou, não vou pegar, ah vou assumir o Vasco vou, não, então me paga meio milhão aí é, que eu vou então assim o, o, a minha aposta, a minha ideia que eu ia agradar seria o Jair, que está em baixa que só fez um bom trabalho mesmo no Botafogo porque os demais passou ali pelo último ali, o Corinthians é, nenhum o, no Santos mesmo, nenhum mostrou aquele aquele o que ele tinha mostrado no Botafogo, mas eu penso que ele tem experiência que aquelas apostas não vai ter. Então, eu penso que nisso é melhor você gastar um pouquinho mais, trazer um cara um pouco mais rodado, que pode ter uma visão melhor, que os jogadores também vão respeitar mais é, do que você tentar trazer um cara aí desconhecido igual tá fazendo o Botafogo é, mas eu acredito que no Botafogo é outra realidade é um cara que eles já conhecem bem e que talvez dê certo mas pro nosso Vasco eu não queria essa aposta eu gostaria de ver uma coisa mais realista ali, um Jair Ventura mas eu eu, se fosse para escolher mesmo, assim ah, você escolhe o cara aí que a gente paga o salário que for. Para mim, o Levi Kupi é um cara que, desde quando eu nasci, já está no futebol. Então, eu penso que traria outros nomes com ele, é, ia controlar mais o elenco, mesmo ele saindo embaixo do, do Atlético. Mas o bom mesmo... É esses dois, ou o Jair, ou então o Levi Coupe. Pelo que eu entendi, então você
0: acha da categoria das apostas ali, mas não tão aposta, né? É
1: aquele cara mais intermediário. É, é um, é um inter... Isso, é o um intermediário ali, é aquele que não você... É
0: não faz é. parte desconsagrado porque porque estão com um salário muito alto, mas também uhum. não um desconhecido completo, né?
1: É um cara que é, é uma aposta e
0: até de depois. É. Vou falar vou, segura que eu vou voltar nessa questão aí do, dos inexperientes, vamos dizer assim, né? Uhum. Bom, tem quatro então, quatro categorias. Tem os inexperientes, <risos> o, as apostas, os consagrados e os estrangeiros. É. Pedro, você qual, qual que o, o João tá ali nos, nos nas apostas, vamos dizer assim? E você, qual que é o perfil que mais te agrada de
2: técnico? Rapaz, é, eu acho que justamente essa questão de, da escolha do novo técnico foi, é o que está protelando a demissão do Valentim, eu acredito que seja isso, que a diretoria não tem ainda um nome em mente para substituir ele, e também foi o que por muito tempo me motivou a não querer que o Valentim fosse demitido, mas pensando num cenário ideal, o que me agrada mais eu acho que seria uma aposta diferente, realmente. É, eu fiz, busquei aqui uma lista de 10 treinadores que, que estejam disponíveis no mercado hoje, elenquei os 10 melhores que tivessem disponíveis e nenhum deles me agradou. Inclusive, eu concordo até com o João Manuel, quando ele fala da realidade do, do clube... E o Levi é um, um bom técnico, sim, mas eu não acho que ele, no Vasco, faria algo diferente do que o Valentim tem feito. Do esquema tático que o Valentim tem mostrado, da escalação que o, que o Valentim coloca, eu não vejo hoje ao, ao, nenhum treinador brasileiro que tenha esse perfil de chegar e mudar o esquema, trazer uma coisa nova para o Vasco. Então, por esse motivo, eu veria com bons olhos uma, uma aposta em um treinador estrangeiro. Não conheço muitos, mas o pessoal tem falado bastante do treinador do Seu Portenho. É, eu acho que é válido assim, a experiência. A gente tem algumas, alguma, algumas é, experiências em outros times e outros clubes brasileiros que não deram muito certo, como o Balsa, no São Paulo. É, o Inter e o Grêmio sempre gostam, gostaram de trazer historicamente treinadores é, sul-americanos. Mas o Vasco eu não me lembro de nenhum, assim, de cabeça. Então, eu acho que seria uma aposta válida, dependendo das condições, claro, de salário e, e como seria essa vinda, mas eu acho que seria uma aposta válida para mudar. Eu acho que o que a gente precisa hoje é uma mudança de, de cultura ali dentro. Eu acho que também tem muito a ver isso, a, a gente deve falar disso mais na frente, mas acho que mudar o comando técnico só não é o suficiente ali no Vasco hoje.
0: É, eu acho que lá nos tempos de 1900 e vovô garoto, o Vasco já teve treinador estrangeiro, se eu não me engano, argentino, mas desde que eu acompanho o Vasco, pelo menos, não lembro de nenhum, existe muito proteccionismo, né, aqui dos, dos treinadores, essa questão de que não pode ter treinador estrangeiro, e o futebol brasileiro está se abrindo para isso agora. Está precisando descer do salto, né, porque durante muito tempo se vendeu aqui o discurso de que o melhor futebol do mundo era aqui, então não precisa trazer treinador de fora, agora que está começando a ter essa abertura de cabeça dos clubes. É, eu acho, assim, vou fazer minha análise das categorias. É, treinadores mais consagrados, além de ter o problema financeiro, de serem muito caros, a gente não sabe se vai aceitar. Se aceitar, pode... É, comprometer bastante do orçamento, né? Eu acho que tem mais uma segunda questão, que é os caras não tão acostumados a jogar com elenco limitado. Como eles são muito procurados e costumam ir no, nos times mais é, badalados, eles estão acostumados a, a trabalhar com o um elenco mais qualificado e muitas vezes tem dificuldade. Eu acho que, por exemplo, que o Dorival Júnior, que o camarada perguntou aí, tem muita gente aqui pedindo, falando eu acho que é o favorito da torcida no momento ele, não custa lembrar participou daquela campanha de 2013 do Vasco, Vasco rebaixado rebaixou o Vasco e rebaixou o Fluminense né? depois teve que ser salvo no tapetão porque do Vasco ele saiu pro Fluminense e fez uma campanha igual qual é a minha avaliação dele quando ele passou no Vasco em 2013 botava o time muito pra frente queria fazer um esquema é, mais ofensivo que o pessoal até pede só que o elenco não permitia isso e ele insistiu com o esquema até o final. É um outro problema dos treinadores brasileiros. O cara fecha no esquema e vai com ele até o final. É o que o Valentim está fazendo agora. Então, eu me pergunto se funcionaria no Vasco. De hoje, entendeu? Botar o... O, o Leverkup, mesma coisa. O cara faz aquele esquema de... de como é que se fala? É jogo de war. Todo mundo contra todo mundo e ver quem sobra no final. Se ele tem um time bom, sobra o time dele. Mas com o Vasco não vai funcionar. Então... É, esse é o problema que eu vejo dos times do, dos treinadores mais consagrados, os intermediários aí, estilo de aventura que é também o Valentim. Não conheço muito o trabalho deles, né? Bardiola, o Gordiola lá, o Ederson, é...
2: mas, Anderson
0: Ederson Moreira. Moreira. Mas eu acho que eles costumam eles tendem a fazer o trabalho é, mais ou menos parecido. Todo mundo entra. Tem essa coisa do, do, do treinador brasileiro também, que os caras, tudo segue a moda, tudo segue a moda. Então, agora, a moda é jogar nesse 4-5-1, com dois é, alas mais abertos é o que todo mundo está fazendo, e é o, que, o, é o que eu imagino que o próximo vai fazer também, entendeu? Eu acho que se vier um novo técnico, tem a vantagem de que pode tentar reintegrar o Andrei, é, isso pode ajudar, melhora o clima, mas em esquemas táticos, eu me pergunto se vai fazer muita diferença. É, então também não seria a minha opção, apesar de que é, seria a minha segunda opção, vamos dizer assim. Porque jogador porque apostar em, em treinadores muito, muito iniciantes também, que nem tem, sabe, é tipo o Valdir, que muita gente pede também, o próprio Marcos Valadares da base, eu não sei se pegar um, um, um treinador com tão pouca experiência, para não dizer nenhuma, tacar no time do Vasco, nesse caldeirão que tá, essa confusão, esse bando de, de, de problemas extra-campo também, se o cara vai conseguir segurar o Rojão, entendeu? Esse é um outro problema. É... Até voltando, uma coisa positiva de do, do um técnico consagrado, se a gente trouxer, é isso, na verdade. Primeiro, vai ter mais experiência com esse tipo de jogada política de fora, porque já, vi, já viveu isso várias vezes. E depois, tem um pouco mais de moral também, né? É o cara vai falar as coisas, pô, é um técnico consagrado, vamos respeitar, o grupo vai respeitar mais, né? Chega um Valadares, um Valdir, os cara, pô, quem é esses caras? Os jogadores mais experientes do elenco ali, o Max Lopes, Castan, engole, engole o cara, bota ele no bolso. E outra, Felipe. pode, virar um, pode né? Virar, tipo, um refém dos do, do jogadores mais experientes do grupo. Então também não me agrada. A minha opção preferida, na verdade, é um técnico estrangeiro também, né? Porque eu acho que poderia trazer aí uma, uma, uma como é que se fala, uma, uma outra solução tática, tentar realmente mexer no time, olhar para o elenco e ver que formação, com que formação esse elenco pode jogar, em vez de vir com uma ideia pré-concebida que eu acho que os técnicos brasileiros fazem mais. É,
1: o pessoal tá mas falando tem...
2: bastante aí do treinador do Defensa e Justiça na live. É, então fala que um treinador do de Defensa e Justiça, que é um treinador
0: que foi auxiliar do Sampaoli, né? o próprio treinador do Cerro Porteño Fala muito do Diego Aguirre. Diego Aguirre é caro, né? Seria, um, seria a vantagem de que ele já trabalhou em outros clubes do Brasil, então 600, já viria a... né? mais sabendo. O, o que esperar aqui, mas muito caro. Então, tem, tem esse problema. Então, é, nessas categorias aí, o meu ranking seria, primeiro, um treinador estrangeiro, para tentar fazer uma aposta. Né? Já que vai apostar, aposta nisso. Se não, um intermediário ali, que não seria tão caro, não ia trazer muita inovação também, mas às vezes... É só de mudar o clima e uma peça ou outra que mexe já melhora o suficiente para a gente conseguir ter um campeonato brasileiro tranquilo, né, e com reforços, que possivelmente podem chegar também já o suficiente se não, um técnico mais renomado que é, eu fico preocupado pela questão aí da... de não estar acostumado a jogar com esse tipo de elenco, mas chegou com moral então vão obedecer melhor eles e tal, tem problema do salário também e para mim, a última opção são esses, esses treinadores inexperientes. Acho que não é o momento de apostar. O momento de apostar num cara desse, um Valdir, um próprio é, técnico da base lá, escapou. O, como é que é o nome Vasco dele mesmo? De Valadares. Esqueci Valadares. O Valadares. O momento para apostar eles é, é no começo da temporada, no final. Né? Vamos supor que o Vasco já esteja é, sem risco de rebaixamento mas tá com a campanha ruimzinha, aí demite o que tiver lá, bota o Marcos Valadares na reta final e deixa ele numa pré-temporada para ele ganhar essa casca, né? Jogar agora no meio da fogueira,
1: eu acho complicado. você é, tirar o Marcos Valadares, que vem fazendo um, um bom trabalho é, na base para arriscar, é queimar todo o trabalho que ele vem fazendo. Então, é melhor deixar ele ali, trabalhando a pra... base. Né? Você é, pode... vai, vai Mas... tirar de um lugar que tá funcionando para colocar outro Que talvez não funcione E jogar ele lá não... Então é o, o... Se tá dando certo lá na base, deixa ele lá na base Não é o momento Se fosse para Eu penso que o Valdir tá à frente do, do Marcos Valadares Eu acho que se fosse para dar a chance Teria que ver lá se o... Se o Valdir quebra o contrato dele, vem. Eu tenho certeza que se, se houvesse a proposta, ele viria. Mas também creio que não é o momento. Não é o momento dele voltar para o Vasco agora. O...
0: o que eu acho que o Marcos Valadares tem melhor do que o Valdir é porque ele tem um trabalho muito bom na base. Tudo bem que é diferente, né? tem várias diferenças, mas pô, o trabalho dele na base, pelo menos... O time da Copinha me impressionou, os caras voavam, tocava, marcava. O Valdir não tem isso. O que a gente viu do Valdir foi ir assumindo o Vasco em alguns momentos pontuais, e aí foi mais ali, na... nem mexeu tanto no time assim, foi mais na motivação e tal. E motivação dura dois, três jogos, né? Depois passa. É... Eu vou responder algumas perguntas que estão no superchat, vou mandar para vocês aí, para o Pedro, e depois o João fala. O Arlan é. Lins pergunta aqui, Milton Mendes seria uma boa depois que a poeira baixar?
2: O que, que você acha, Pedro? Cara, Milton Mendes... Chega eu me arrepio quando eu escuto o nome desse cara aí, bicho. Não, não. Eu não, não sou fã do trabalho do Milton, não. A prova disso é que depois do Vasco ele também não deu certo, né? Ele esteve no esporte e não foi bem. É um cara que um, eu acho assim, muito duro a linha dele muito dura e tende a rachar muito o elenco então eu não não iria por aí não na verdade na verdade na verdade eu não iria por nenhum técnico que tenha passado no Vasco nos últimos anos assim tirando acho que talvez o, o Ricardo Gomes é, o restante eu fugiria e você João
1: eu sigo nessa linha aí também não não quero ver ele no Vasco aí durante um bom tempo aí é, é um é um técnico que está muito 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 caído mesmo não não vem todo todo time que entra não, não dá certo é, é racha elenco não dá certo também não não cogitaria é eu acho
0: engraçado que o Milton Mendes ele saiu tão por baixo do Vasco e de um tempo pra cá, a torcida vem
2: meio que é, recuperando a imagem dele, né? A torcida gosta é, de refletar acho... uns caras, né, bicho? Que eu não entendo. é, é. Bernardo. Eu, ah, acho... Né?
1: eu acho que eu é o um desespero. Que... Só pode. A torcida, Vasco,
0: a torcida do Vasco, que é um treinador, eu acho que o Milton Mendes, ele reúne algumas características que a torcida do Vasco gosta. Ele, por exemplo, dos últimos que passaram pelo Vasco aí, foi um que botou o time mais ofensivo. Ele aproveitou bastante gente da base. Então, eles, eles pegam esses pontos aí e lembram desse, desse, dessas características, eu acho que para valorizar o trabalho do Milton Mendes. Agora, eu concordo. É, assim, acho que para mim, na verdade, o calcanhar de Aquiles do Milton Mendes é a questão de gerenciar grupo. O cara, ele acha que está que num exército, que, que é, ficar tipo um general... É, vai funcionar, e principalmente aqui no Brasil, não funciona. Aqui o, o, o jogador brasileiro é mimado, ele quer ser paparicado, ele quer o treinador que é paizão, aquele esquema família escolar, e família não sei o que lá, não quer clima de exército. Então ele acaba se desgastando muito rápido, né, com os elencos. E fora isso, eu concordo com o Pedro também, de que não vale a pena trazer treinador né? que já passou pelo Vasco, por dois motivos. O primeiro é que, pô... Já teve alguma chance e não funcionou. Por que, que vai ter uma segunda, sabe? E mais do que isso, se você pega esses que passaram muito recentemente, que ainda vai ter resquício de jogadores com quem eles trabalharam, ele meio que vem com desgaste. Ele vem com desgaste da torcida e ele vem com desgaste do grupo, entendeu? Então, é... já entra muito queimado. A gente teve exemplo disso recentemente, com o Jorginho que voltou... O Cristóvão, que tinha o desgaste da torcida, já começa com um desgaste muito grande, entendeu? Então, se não for o Ricardo Gomes, que já faz muito tempo que passou, e então já não tem mais ninguém lá que treinou com ele, na verdade teria o Felipe Bastos agora, né? Mas enfim, e o Ramon, eventualmente. Mas ele, como ele fez um trabalho muito bom, foi campeão, foi o último campeão é, de, um, de um título grande, e acabou saindo... Sem, sem ter o desgaste ainda por causa lá do, do problema dele eu acho que ele viria com moral pelo menos, ele teria, não acho o Ricardo Gomes um grande técnico, com grandes inovações táticas, mas eu acho que se ele viesse, ele teria a seu favor justamente esse respaldo da torcida e, e do grupo ali, do clube, a galera ia ter mais paciência com ele, essa poderia ser uma vantagem outro nome que o, que o Arlan Lin jogou aqui no superchat pra gente é o Pericles Chamusca eu confesso que eu não, não conheço muito o Pérez Chamusca. O que chama atenção para mim nele é esse nome de, de vilão de quadrinhos, né? <risos> parece um nome. Mas, Mas eu não acompanho muito é, o trabalho dele. E ele tá meio fora, é, né? Ele Já teve tem, o óculos dele há tem muito tempo atrás. É,
2: tem muito tempo que, que, que eu não ouço falar nada dele, por sinal, não sei nem qual foi o último clube que ele trabalhou. Já teve alguns bons trabalhos em times pequenos, aí onde é o que me preocupa. O Vasco adora fazer esse tipo de aposta e eu não entendo por quê. Pega um treinador, e isso até cultura para contratação do jogador também. Um treinador que já tem um, um, um certo tempo de carreira considerável, não é um treinador recente, o Jamuska... E aí é um cara que só teve alguns bons papéis em times pequenos. Nunca teve um papel de destaque num clube grande. Aí eu não duvido nada que a diretoria vá, faça um negócio desse, contrata esse cara para vir para o Vasco. Então, bicho, se o cara nunca deu certo em time grande nenhum, ou o Vasco está se apequenando em contratar um, um, um treinador desse ou está tirando no escuro, querendo que o cara agora, já com sei quantos anos de carreira, dê certo em um time grande. Eu acho que não, não é viável, não. O que eu acho interessante aí nos comentários, eu vi que você está observando, o pessoal pedindo bastante o Juninho Pernambucano aí, né? Como treinador. É, pois
0: é, ele, nunca, ele fez curso para treinador? Eu não sei. Eu acho, eu acho que, que eu só... Eu não, não me agrada muito isso de pegar ídolo para... Eu gostaria de ver o Juninho é, num cargo de direção. Se ele fosse ali no lugar do PC Guzmão, da vida... Acho que ele tem um pensamento do futebol assim. Que seria bacana. Para ser treinador. Né?
1: História...
0: É. Eu acho que ele seria melhor nesse sentido, assim. Como treinador, eu não sei se ele, da... se ele daria muito certo, não. Até porque, quando foi comentarista, tinha umas coisas que ele falava ali que eu não concordava muito. Então...
2: Ele é polêmico, né? E é um cara polêmico. que tem opiniões. Ele tem opiniões fortes, né? Bem polêmico. Não sei, eu acho que se um dia ele quiser ser treinador. É um cara que assim da, do que eu vi do Vasco é o meu ídolo, né? Tem o Roberto Dinamite que eu não cheguei a, a ver jogar, mas é um cara que eu admiro até a personalidade dele, um cara bastante verdadeiro. Eu não sei se para o grupo o grupo receberia isso como positivo ou negativo, né? Mas é um cara que se quisesse treinar o Vasco eu gostaria bastante.
0: O Willian Menezes aqui, que é, é, já é nosso apoiador, agora é apoiador pelo YouTube também. Valeu, Willians, pela força. É, cara, eu acho, justamente por, por ser meu ídolo, Juninho, e por ser muito fã dele, que eu não quero ele de, de treinador do Vasco, entendeu? Porque aí a gente já viu com o Roberto o que, que deu, sabe? O Mesma coisa, é coisa que... agora, Edmundo, de... é meu ídolo. O cara quer ser presidente, não quero, cara. Não quero esses caras... É... Num cargo em que só vai queimar o filme. A possibilidade de queimar o filme é muito maior do que de aumentar o prestígio, né? Então, por isso que não me agrada. É, Pedrinho, falaram, chegaram a falar, pô, o Pedrinho não pode ser treinador. Pô, pega o Pedrinho completamente inexperiente, nunca treinou um time grande, joga ali no meio do Vasco. A chance dele queimar a idolatria dele com a torcida é muito maior do que o trabalho dar certo, entendeu? Então, eu, eu sou contra. Sou contra esse tipo de... de de aposta, né? Ó, vou aqui então, seguindo a reta final, vamos pensar alguns nomes que foram jogados aí, e, e a gente não comentou ainda, eu tô vendo aqui, tem um que é, também tá muito falado aí, que a gente não comentou ainda, Vanderlei Luxemburgo. O que, que
1: vocês acham de Vanderlei
0: Luxemburgo? João, fala aí.
1: Então, é, entra naquele grupo do, dos experientes, é, e eu acho que seria poderia dar certo é, ia ficar é, a questão do salário eu creio eu que se tivéssemos alguém para negociar e ver questão de, de salário não sairia caro porque querendo ou não ele está em baixa é, teve esse teve um período aí que ele deu uma uma entrevista falando que é, o futebol hoje está muito tático e, e eu, eu sigo nessa linha também, mas querendo ou não, tem que ter também um, um pouco de filosofia ali e às vezes pode dar certo, mas eu não, não apostaria nele agora. Não apostaria.
2: É, e você, Pedro? Eu, eu acho que desse grupo dos medalhões seria o, o mais fácil de vir para o Vasco hoje, né? analisando o, o cenário real, assim, porque é um cara que já disse em entrevistas que treinaria o Vasco, ele está, se eu não me engano, há quase dois anos ou mais de dois anos sem treinar nenhum clube, ou seja, os clubes não, não querem, não procuram, mas é, mesmo sendo assim, o cara mais experiente que poderia vir, eu não apostaria nele, não é o nome que me agrada primeiro. É um cara que, para mim, a filosofia dele de futebol está ultrapassada, já é técnico de geração passada, eu acho que não se encaixa na, na, na filosofia atual do futebol, né? essa questão de, de o futebol estar muito tático, muito pragmático, é, eu até concordo em partes, mas eu acho que se você for querer trabalhar na individualidade, isso pode funcionar para um Palmeiras, para um Cruzeiro, para um Grêmio, para um Flamengo, para o Vasco não funciona porque a gente não tem material humano para trabalhar. Então, é como o Felipe falou no começo, desse grupo de medalhões, é um cara que eu nunca vi ter um trabalho sólido, um trabalho que dê resultado com um grupo limitado. Ele teve trabalhos bons com times excelentes, Corinthians, Palmeiras e por aí vai. Agora, para o elenco do Vasco hoje, eu acho que seria um desastre total. É, eu também acho... Ele tá
0: uns 500... Eu acho que, assim, financeiramente não seria problema. Porque é. ele tá há mais de 500 dias, saiu aí quase dois anos sem treinar em um time. Tá queimado na maior parte dos times que ele já passou, grandes, então... De, você não imagina ele voltando com um o Palmeiras, com um o Corinthians, com um o Flamengo. É, dos times grandes, um dos poucos que sobraram ali onde ele não foi ainda, eu acho. Então, eu acho que ele viria isso como uma oportunidade de uma última chance... Então, acho que não teria problema de salário. Agora, quais são as questões que tem? Primeiro, já ia vir com uma alta rejeição da torcida, porque o cara é flamenguista declarado. Então, muito uma grande parte da torcida não ia gostar dele. Tem a questão de que ele não está... Qual foi o último bom trabalho do, do Vanderlei Luxemburgo? Sabe? É, faz tempo. Faz tempo que ele não consegue ter um trabalho é, realmente que o redimisse. Vai pegar em mais de 10 anos, se bobear. É... e ele tem muito isso de trabalhar com grupos mais qualificados, ele gosta muito de indicar jogador, ele vai trazendo um monte de jogador, então se o clube não tem dinheiro, o que ele fazia antigamente? Ele trabalhava no clube, saia contratando jogador, fazia meio como se fosse um manager europeu, né? fazia ali as funções de, de vice-presidente de futebol e de técnico ao mesmo tempo, ele não ah, vai poder fazer isso no Vasco, porque é, né? ele vai, o Vasco não tem bala na agulha para contratar muita gente, então, eu acho que não seria um... Não seria também... Não seria minha aposta, não. O Heraldo aqui, nosso conselheiro, ele jogou os outros dois nomes aqui. Geninho do Havaí ou Barbieri do Goiás. Será que seriam nomes... Eu acho que são... Assim, o Geninho não, cara. Ele passou no Vasco, sei lá, em 2004. Já tá muito... E o Barbieri... Pô, vai de novo ficar tentando ali uh, esses caras que aparecem no Flamengo com o Zé Ricardo. Eu, nenhum desses dois nomes me agrada não. E vocês?
2: Vai, é, João.
1: É, eu eu doido? Vou, falei... vou
0: jogar uma falando aqui. Lisca doido. O que vocês acham de Lisca doido? Eu também não
1: me agrada não. <risos> então, Lisca doido, até que tá em alta, é... fez um belo trabalho lá no Ceará. É, mas acho difícil dele vir é, mas se viesse eu apoiaria não acharia ruim não, se viesse seria uma boa, mas acho difícil, é igual alguém citou aí Rogério Ceni, é difícil também de vir inclusive o Atlético Mineiro vai tentar trazer ele para o Atlético Mineiro eu, eu creio que também não adianta entrar nessa briga aí mas o Lisca 2 ia ser uma boa. No, não teria rejeição no nome, não. Não teria rejeição.
2: Eu é,
0: tá é, um... só, só queria comentar aqui para passar que o Rodrigo Souza, aqui, conselheiro, também falou do Diego Aguirre. Para mim, seria uma boa, mas é caro. E claro. o Rogério Ceni o, 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 que muita gente está comentando também. Eu não vejo ele saindo do Fortaleza agora, porque não vai querer queimar o filme dele, né? Seria um bom nome que me agradaria também.
2: Fala aí, Pedro. É, é o que eu acho que tem até um perfil que, que agrada todas as torcidas, né? Aquele cara com energia que chega para contaminar a torcida, incendeia. Mas eu não, não sei, cara, não sei. Eu, eu fico com um o pé atrás. Eu acho que eu não teria uma rejeição, mas não é um nome, assim, que, que me pôr. Vai dar vai dar certo, vai dar bom. Não confiaria, não. Mas, assim, tendo em vista tem até outros nomes que a gente outros nomes que a gente não chegou a corrigir É Tiago Largue, que estava no Atlético o Adilson Batista Argel Fux, que treinou o Inter Marcelo Oliveira então tem desses caras tu tem assim é, o, né? que, o que eu olho o que eu olho que que até pode me animar um pouco é o é Lisca não vou mentir não é o Lisca ó oh, então deixa eu falar
0: aqui a gente já está a minha proposta original do bate-papo sobre o Vasco era ficar com meia hora. A gente está no nosso segundo episódio e já estamos passando de uma hora de novo. Então vamos nos encaminhar para o final. E no final eu vou querer saber o seguinte, curto e grosso. Então, para vocês, se fosse você lá, Alexandre Farias, responsável por contratar, quem você traria para o
1: Vasco? João, quem você traria para o Vasco? Bom, eu iria tentar o Jair Ventura mesmo, é, porque ele tem um pouco aí do... Um pouco de todos. É, um pouco de, dos iniciantes aí, um pouco dos experientes, por ter passado por grandes clubes. É, e, e eu penso assim, que tem que ser alguém com a mente aberta, eu vejo ele como um treinador de mente aberta, que não tem um, um único padrão de jogo, então talvez ele poderia chegar e conseguir tirar o melhor ali de cada jogador, e que eu penso que a maioria dos jogadores teriam a, a, o devido respeito ali por ele, então eu tentaria trazer o Jair, inclusive pelo orçamento também, que não seria nada absurdo.
0: Claro, tem que pensar, tem que ser... Tem que ser, como é que se fala? Pé no chão, né? Não pode ser que o pessoal sugeriu aqui trazer o um Mourinho que está desempregado.
2: Isso aí é ótimo, mas, pô... Vai lá, Pedro, fala aí. Cara, eu concordo com o João Manuel, concordo. E se tratando de da realidade... É, diante desse, desses, dessas apostas que estão no mercado né? É, é um cara que nunca trabalhou no Vasco, seria sangue novo de certa forma é, pode trazer uma ideia diferente eu acho que das opções que a gente tem aí no mercado seria a, a mais assim pé no chão, realista mesmo que, que conscientemente poderia alterar alguma coisa nesse nesse esquema, nesse time do Vasco. Agora, se eu fosse o Alexandre Faria, a primeira coisa que eu faria era pedir demissão, pelo amor de Deus. <risos> boa, boa.
0: É, é, o meu nome, eu preferia, eu gostaria de um nome estrangeiro, né? Então, como o Diego Aguirre seria o meu primeiro nome, é meio fora de cogitação, não tem possibilidade, eu, eu iria nesse cara aí do, do Defensa e Justiça ou no do Cerro Portenho, né? Mas já que eu posso é o um nome aqui, esse aí do, do Defesa e Justiça seria meu nome, mas já explicaria quando contratasse ele que ele não poderia trazer o Rios junto. Ah, não, o Rios está no Racing, né? O Rios ah, está no Racing, desculpa. É. Racing. É. 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 Seria meu nome. E se isso for muita viagem também, porque eu, eu acho que o Vasco não vai nem tentar um técnico estrangeiro, essa que é a verdade, é, dessas opções nacionais, eu iria com o Thiago Leg, lá, como é que é, o cara que era do Galo lá? Largue, sem... Largue. Thiago Largue. Sem conhecer muito, sem conhecer muito dele, seria minha aposta, assim. Mas, na verdade, eu não me motivo muito. Não tem nenhum nome que, que realmente eu, eu olhe e fale, cara, esse cara no Vasco ia resolver as coisas. Talvez por conta disso aí, que nem o Pedro, eu tenha tanto tempo resistido é, por trocar, né? eu acho que também isso é um pouco o, o motivo da resistência do, do Vasco, né? É, o Alexandre Faria, pra, já que você tocou no assunto aí, é, eu li, algum setorista do Vasco falou que o campeão entregou a questão do técnico na mão do Alexandre Faria e que por isso ele estaria segurando. o Alexandre Faria, o que a gente ouve da história dele, é que ele é um cara bem assim... É, rede a curta com, com os gastos, né? não gosta de gastar dinheiro. É... Tanto que esses jogadores mais badalados que vieram, vieram tudo por conta de pressão do quiosque, né? Porque ele quer gastar no... no... E aí deve estar pensando com o bolso, né? Tipo, pô, vou, vou dispensar o, o Valentim agora, vou ter que pagar muita rescisória para ele, para trazer um outro cara que deve ser mais caro. Só que Alexandre Faria chegou numa situação que não dá mais, cara. Não dá mais, tem que tem que abrir o bolso mesmo nessa hora aí, não vai ter jeito. Mas então, galera, vamos caminhar para a despedida, né? É, vou deixar vocês aí, se quiserem, deixar algum contato, mensagem final. Uh, vai lá, Pedrão, começa você agora aí, manda aí uh, o seu recado.
2: Cara, a mensagem final é assim, aquela mensagem de consolação, né? A gente tá, tá indo num, num ritmo que preocupa para início de brasileiro, então a expectativa agora é que ocorra alguma mudança de fato, e o quanto antes, e o que a gente pode fazer é isso, é, como eu, como o João, o Felipe e vários que apoiam o canal, é, ajudar o clube da forma que a gente pode, torcer e ser sócio, né? Eu acho que é importante deixar essa mensagem também, que independente de diretoria, de, de elenco que o clube tem hoje, que não inspire muita confiança na gente, a gente tem que fazer o que a gente pode. Então, se a gente puder tirar uma parte do dinheiro da gente para para ajudar, eu acho que é o que a gente o mínimo que a gente pode fazer para depois cobrar alguma coisa também, né? Não adianta nada a gente ficar só batendo, batendo, batendo e tendo a oportunidade de mudar esse quadro e ninguém, ninguém né, se pronuncia a respeito disso a ponto de virar um sócio torcedor. Então, é, eu acho que a mensagem mais válida é essa, é não perder a fé, acreditar sempre que dias melhores virão e fazer nossa parte. Então, saudações vascaínas a todos e muito obrigado aí pela oportunidade, Felipe. Boa! Vai lá João.
0: Lá. Considerações finais.
1: Beleza. É, seguindo essa linha aí que nosso amigo falou aí, é, o sentimento não pode parar. Convocar todos aí, é, além de ser sócio, ajudar o canal aí, vir a fazer parte aí do nosso conselho, dizer que é uma experiência é, bem legal. Eu falei comigo mesmo que ia ajudar um mês para ver se, qual que era a ideia e tudo mais e tô aí, acho que já vai interar ano, não sei e é, é bem legal muita discussão, muita conversa vídeo, é, de tudo um pouco ali no grupo e porque o, o Vasco é isso, é união de norte a sul e independentemente do time, do técnico a gente tem que torcer tem que torcer não adianta ficar só reclamando, encheando e torcer para a gente sofrer menos aí nesse brasileirão aí desse ano. Muito obrigado pela oportunidade aí, Felipe. Tamo junto aí.
0: Valeu, galera. Mais uma vez, agradecer aí a todo mundo que, que apoia esse projeto, né? que confia no Sobre Vasco. É um trabalho que eu faço com muito gosto, com muito prazer mas que também exige muito tempo né, e dedicação. E é, não tem jeito, né? No mundo de hoje, a gente está sempre abrindo mão de uma coisa para fazer outra. Então, é, essa ajuda de vocês aí é fundamental para eu conseguir poder dedicar mais tempo para o e tentar melhorar cada vez mais o programa. E por falar em melhorar cada vez mais o canal, é, vou pedir para quem está assistindo aqui, deixar o feedback depois. Se não agora, espera quando entrar no ar nos comentários... O que vocês acharam do quadro? O que vocês acham que pode melhorar? É um quadro novo que a gente ainda está ajeitando aqui. Que nem eu comentei, a minha ideia inicial era que tivesse meia hora, para não ficar uma coisa muito longa. Mas eu já estou vendo que talvez seja um pouco difícil, né? Três pessoas para dar opinião. Uhum. Sei lá, até agora a gente falhou miseravelmente nisso aí. Digam se é importante essa questão, por exemplo, se não é. O que pode melhorar, o que não pode. Questão dos comentários aqui também. Vamos aos poucos acertando, né? Tem que fazer um esquema aqui para poder dar uma lavagem, vou ver como é que eu posso aqui tacar uma água sanitária para eliminar as mulambadas. A gente vai acertando isso com o tempo. Beleza, galera? É, acho que foi um papo bem divertido, né? Até por isso o tempo passa rápido, a gente nem repara quando vai lá no relógio aqui, pá, mais de uma hora. Mas, então, muito obrigado aí, os conselheiros, João, Pedro, acho que foi um bate-papo legal. A todo mundo que acompanhou até aqui e a gente vai se falando. Valeu, galera.